0: Hoje, nós vamos tratar de uma pergunta que, inclusive, já fizeram a mim aqui. Nós vamos tratar da questão da cura para a depressão. Primeiro, vale salientar que a depressão ela tem um estágio mais tranquilo, um estágio mais avançado, um estágio que é crítico. Então, a depender do estágio, nós vamos ver como levar essa doença, que não é uma doença que você cura dando remédio, a depressão é uma doença crônica. É uma doença crônica, nós já falamos que ela pode ser hereditária, que ela pode ser pela falta de algum, alguma coisa no organismo, como, por exemplo, serotonina baixa, os níveis de serotonina baixos. Então, a gente tem diversos fatores que geram a, a depressão. Vejam outros episódios que eu coloquei aqui. Mas tem cura? Tem, desde que tratada corretamente. E aí a gente tem que ver em qual nível de depressão a pessoa está. Primeiro, é, a depressão, ela necessita de tratamento por meio de acompanhamento médico. Não adianta tentar tratar por outro meio, porque não vai se, a pessoa não vai ser tratada, não vai ser possível. É necessária a presença do médico. Vamos deixar os preconceitos, as crenças, tudo para depois. Uma coisa não interfere na outra, mas primeiro ver o médico para tratar aquela pessoa. A casos de tratamento leve, de depressão leve, no caso, que responde bem ao tratamento psicoterápico, à psicoterapia. No entanto, se o quadro for grave, aí há a indicação do uso de antidepressivos. É necessário tomar? É. Aí acontece um problema muito, é muito comum. A pessoa vai para o médico, o médico passa os antidepressivos. Aí ela vai começa a tomar, começa a, ficar, a mudar o estado de espírito, ficar mais feliz, ficar mais alegre. E aí, quando acha que está tudo maravilhoso, deixa de tomar o remédio. Demora um tempo, o remédio passa o efeito, a pessoa volta para o consultório, ou então vai para outro consultório com o mesmo problema. Aí, ah, eu não, eu estava usando, eu estava me sentindo bem, e aí eu resolvi parar. Não é a pessoa que resolve, não é você que resolve parar de tomar o remédio. Quem vai dosar corretamente, dizer, o momento de tomar menos remédio ou até mais, é o médico. Você não pode simplesmente parar porque em alguns casos isso é um, um problema grave, porque tem remédio que você fica mesmo, não, não tem por que esconder que você fica viciado daquele tipo de remédio, principalmente alguns que são para dormir. E aí você larga de vez, você pode ter um problema maior, pode ter um problema maior, a abstinência é terrível é terrível, causa, causa, do mesmo modo que outras coisas contra outras, digamos, drogas, né, que o medicamento é uma droga, mas é uma droga lícita, mas outras drogas, drogas lícitas, como, por exemplo, a bebida, o álcool, né, o, o, o álcool, quando a pessoa deixa de usar, está acostumada a sempre consumir, deixou de consumir, sente a diferença, então, não dá, não é assim que se larga, nem é assim que se cuida da depressão. E também não, não existe um tempo pré-definido para tratar a depressão, não existe. Ah, daqui a dois meses você está curada, tchau. Não, gente, isso não existe. Isso vai variar muito com cada paciente. Tem paciente que consegue tratar em um prazo mais curto, porque a depressão é mais leve, e outro... A médio ou longo prazo. Então, tem cura quando tratado, tratado, Ave Maria, tratado os, os fatores neurológicos e os psicológicos. E também, a gente às vezes não fala dos fatores sociológicos, mas também os fatores sociológicos. Então, são vários fatores que precisam ser tratados no processo da depressão. Digamos que a pessoa está na, na escola e teve uma depressão profunda, sofre bullying e ninguém dá atenção àquilo que está acontecendo. Aquela criança já pode ter uma predisposição à depressão, está sofrendo bullying, é botar lenha na fogueira. E aí aquela criança ela vai precisar do acompanhamento dos pais da escola vai precisar do acompanhamento médico. Então, não tem como não olhar para esse tipo de problema. E, inclusive, o que mais me dói é que tem famílias que não dão atenção, tem escolas que não dão a mínima atenção para o aluno que sofre bullying. E isso é grave, é grave demais, porque, tipo, tem gente, eu vejo e fico olhando aqui, eu sou humorista, mas eu não aguento ver, dizer, que é mimimi mi, mi, essa questão do bullying. Não é. Não é. Cada pessoa tem o seu jeito de ser e cada pessoa recebe uma brincadeira ou uma maldade, eu vejo mais o bullying como uma maldade, de uma forma ou não. Eu, pessoalmente, eu era gordinha quando eu era pequena, tentaram fazer bullying comigo, mas não sei porque eu não levei nunca a série, até fazia piada com o bullying que faziam comigo. Mas é o meu jeito. Isso não significa que os meus irmãos tenham que ser iguais, que as pessoas todas devam ser iguais. Não é assim. A gente tem que saber aonde pisa e como pisa, porque a mente humana é uma terra totalmente desconhecida. Diferente. Ninguém é igual a ninguém. Eu já disse isso aqui também milhares de vezes. Ninguém é igual a ninguém. Então, como você vai dizer, ah, é frescura, ah, é mimimi. Porra, eu odeio esse termo mimimi. Para as coisas que são sérias. Eu não suporto. Porque é você jogar para escanteio a seriedade e permitir que a maldade aconteça. Tem gente que não gosta de falar disso, mas é. é. Então, o medicamento, gente, voltando, o medicamento ele é muito importante no tratamento da depressão. Então, vai curar? Ela vai ter uma vida normal e feliz? Vai. Mas ela tem que continuar tomando medicamento enquanto o médico mandar. E outra, o, o acompanhamento psicoterapêutico, ele também é muito bom para quando a pessoa já está curada. Então, no primeiro momento, você passa pelo psicólogo, que lhe indica o psiquiatra, e quando você se sente curado, o psiquiatra é quem vai dizer agora, você vai de volta para o acompanhamento psicoterapêutico. Quando eu falo disso, eu estou me referindo a uma coisa, eu não sei se vocês já repararam, mas a nossa cabeça é como uma caixinha de surpresa, aquela caixinha preta do avião, que a gente fala, né? a caixinha preta do avião. Ali dentro estão escondidos maiores segredos, segredos que às vezes nem nós mesmos sabemos que eles existem, mas eles estão ali, guardados. E aí você precisa, às vezes, buscar dentro daquele segredo, dentro daquela caixinha, esse segredo. Tentar retirar ele e falar sobre ele com o psicoterapeuta. É necessário fazer isso. É necessário. Eu passei por um médico muito bom, infelizmente ele já se foi. E o, o que ele fazia? Ele fazia até a sessão de uma coisa que ninguém dá muita atenção, ninguém liga muito, mas está muito relacionada à questão da ansiedade e da própria depressão. É a hipnose. Ah, isso não existe. Ô, oh, Kalila, qual é a hipnose? Freud conseguiu descobrir isso por um meio doloroso. Quem assistiu a série não tem muita mentira naquilo ali, não. Foi um meio doloroso. E esse meu médico, ele fazia também a hipnose. Ele era, como é que se diz, psiquiatra e tentou fazer hipnose. E, e através disso eu consegui aprender a meditar, que é uma coisa que é difícil. Quem tem assim, ansiedade demais não consegue meditar. É muito difícil, precisa começar e tentando, tentando, entrando naquilo que está ouvindo, entrando naquele som, se é só o som, mas tem que tentar, tentar ouvir as palavras, seguir aquelas palavras. Isso é muito bom. É muito bom, você vai dentro de você e às vezes você descobre coisa que você não imagina. Você faz, meu Deus, eu tinha isso. Eu nunca tinha me lembrado que esse episódio me causou muita tristeza. Eu nunca imaginei que uma besteira tão grande pesou tanto na minha cabeça. E pesou, às vezes, nem, nem sempre pelo fato daquele pequeno episódio. podia ser um episódio pequeno, mas de você já ter a depressão. E ali foi aquele episódio pequeno, foi o seu gatilho. Então, são essas coisas, gente, que a gente precisa. Olha, ninguém pode jogar fora nada disso. Nada disso. E existem atividades que podem ajudar a cura da depressão. Uma coisa que me ajudou bastante foi a psicoterapia. E como é que se diz? A psicoterapia era arte-terapia, na verdade. Eu fiz arte-terapia. Gente, foi um trabalho fantástico que eu consegui fazer aqui na Bahia, com a doutora Kátia Leone, ela fez um trabalho maravilhoso, e eu, também com Inaê, era Kátia Leone e Inaê. Eles sentavam com a gente e faziam essa, essa arte-terapia em grupo. Isso foi fantástico, tirou muita coisa que muito peso das minhas costas pode se dizer. Eu aprendi que é necessário a gente chegar mais perto da cura da depressão. O mais perto possível, mesmo que você não melhore, continua teu, teu medicamento, continua sua psicoterapia e você vai, pelo menos, viver em paz. Nada nesse mundo, gente, vai, como é que se diz, ser melhor para qualquer pessoa do que a paz. Quando você está em paz, a mente, o corpo, eles vão relaxando, vão trazendo, como é que se diz? A gente às vezes fala assim, a mente e o corpo, mas as duas coisas acabam sendo uma, viu? Porque a depressão causa doenças físicas. Doenças físicas. E aí eu, eu uso muito a meditação guiada, Faço atividade física. Tem gente que fala, ai ah, meu Deus, eu não faço atividade física sozinha. Nesse período, agora, eu botei um programa aqui, que é um programa que eu pago 30 reais e eu tenho direito a várias atividades físicas. Eu gosto de estar tá fazendo atividade em casa? Não. Mas eu faço porque é a minha saúde, é a minha vida. Então a gente tem que dar, eu falei, eu acho que ontem, às vezes a gente tem que dar uma acordada. É o mesmo que você chegar na beira de um lago no inverno... ou de um rio no inverno, botar o pé na água. E aí você faz, meu Deus, como está frio! Mas você tem uma coisa para buscar ali, na outra margem. E só pode ir através do rio. O que é que você vai fazer? Você vai deixar a coisa lá? Não vai! Você vai ter que meter o pé, se jogar, atravessar, pegar o que você precisa... Cair na água de novo e voltar com aquilo que você precisa. Então se joga, gente, na atividade física. A prática do exercício libera hormônios como serotonina e endorfina. Isso é um tesouro para o corpo humano. Gente, nada pode ser melhor para o tratamento dessa doença tem um, Eu conheci um médico também aqui que ele fazia acupuntura, era doutor Jairo, ele fazia acupuntura, massagem e fazia a, como é que se diz, a terapia também, aliviava eu já cheguei lá assim muito tensa e saí no céu. Quando é com profissional, não é pegar qualquer pessoa para fazer uma acupuntura em você, nada disso. O reiki também, sinceramente, eu vejo o ser humano como um ser de energia. E você procurar uma pessoa que não lhe transmita boa energia para fazer uma prática uma pessoa que reclama o tempo todo, uma pessoa que está chateada com tudo. Essa pessoa está precisando se curar primeiro para depois curar o, o outro. né? Então, a gente tem que procurar ver quem são as pessoas que curam. E o reiki é precioso. Também é outra prática de relaxamento e bem-estar que é muito legal, muito legal. E assim, como é que você lida com as pessoas que têm depressão? Muita gente faz, ah, meu Deus, eu não tenho condições financeiras de ficar cuidando dessa pessoa porque requer é é muito cuidado, é, como é que se diz? Os amigos e os familiares às vezes dizem, ah, pelo amor de Deus, largue disso, levante, venha, isso é frescura. Não é, gente, não é. A pessoa que vai começar a ver a hora que ela vai ter que levantar, não é você que vai esticar da cama. E tampouco dizer que é frescura, porque não é. Inclusive, um familiar pode ter passado a depressão, é uma coisa hereditária, pode ter passado a depressão, é hereditária também. É... Também tem, como é que se diz, a questão da desinformação. Eu fico muito triste porque eu trabalho com alunos, alunos do ensino médio, trabalho também com fundamental, mas ensino médio eu peguei alunas que se cortavam. Meu Deus, a pessoa se corta toda e a mãe ainda está saindo à noite para as festas e deixa a criança sozinha, quer dizer, adolescente, sozinha em casa. Pelo amor de Deus, o que é que ela está querendo? Que essa menina se jogue do apartamento? Tem que ter esse carinho, tem que saber que aquilo ali é grave. Ninguém se corta porque acha bonitinho ficar com as, mar as marcas do corte, não. É uma forma de protesto. Aquilo ali é uma forma de protesto. Então, a família tem que estar tá ligada no, no, em, no, em quem está na casa. Não é ficar olhando e... É isso, que frescura, eu? Não, gente, não é assim, não é frescura. Tem que dar atenção, tem que ter cuidado, principalmente com o jovem que está naquela fase do que não sabe ainda o que é, o que quer e o que pode fazer. Tem que ter muito, muito cuidado. Eu não estou dizendo que você vai mandar fazer tudo, não, mas você tem que testar a sua forma, treinar a sua forma de se dirigir a ele. Porque é seu filho. É o seu parente. Você tem que saber como se dirigir. Então, tem que ter clareza sobre as causas, os sintomas, os riscos dessa doença. O suicídio é um risco muito grande. E, assim, às vezes vem do nada. Você olha para ele e faz eu nunca reparei que ele tinha isso. E, de repente, a pessoa se jogou. Depois é que as pessoas param para pensar ah, é verdade, tinha isso, 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 isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Depressão também não é tabu. Para você guardar as sete chaves. Se fosse, eu não tinha dito que eu já sofri. Já sofri, não. Eu ainda tomo medicamento. Até hoje, eu tomei o um medicamento porque eu não quero voltar até a depressão que eu já tive. Não é tabu. Não é tabu. A gente tem que dizer tem que falar, a pessoa depressiva, ela se sente solitária quando ninguém toca no assunto da maneira correta. Então, não é preciso muito para ajudar. É conversar, ouvir sem julgar, essa coisa de julgar, se julgue primeiro, depois você julga os outros. E menosprezar os sentimentos das pessoas. Olha, assim, tem uma, uma frase que eu detesto, detesto. Você tem tudo, tem gente muito pior, tem gente de uma situação muito pior do que a sua e você aí nessa frescura. Então, não é assim, não. Olha, eu fico olhando, tem gente que tem milhões, mas sofre de depressão. E tem gente que não tem nada e está se divertindo com qualquer coisa, é feliz de qualquer forma. Como eu vejo muitas vezes, assim, você chega em um pagode. Tem gente que não tem um centavo mal pode tomar cerveja, mas está ali, ó, sambando, dançando, brincando com um com o outro. E tem gente que tem milhões que pode tomar bebidas importadas, comer caviar, no entanto, vai ter a depressão. Então, isso não tem relação direta. É claro que se você é, tem uma predisposição, você vai sofrer se você for passar por um período de miséria, se você tiver uma família miserável... E eu refiro ao miserável não só no fator é, financeiro, porque infelizmente a gente vive num sistema que tudo é dinheiro e as famílias vivem, a maior parte delas, a maior parte no mundo inteiro, a gente fala que é só o Brasil, mas não. A maior parte das famílias vivem na pobreza e muitas delas estão abaixo do nível de pobreza. Isso causa depressão? Meu Deus, claro que causa. Causa uma tristeza profunda. Eu já falei de você chegar em casa, olhar para os seus filhos, não ter nada para dar de comer. Ou então você ter um pão com que suco para o café da manhã, mas não saber quando é que vai comer novamente. Isso sim, deixa a pessoa depressiva, e aí você vê alguns pais que partem para o alcoolismo, para outras coisas e outras, outros tipos de drogas que hoje em dia o que não falta são drogas ilícitas, como por exemplo crack tem muita gente que não tem dinheiro para nada e faz qualquer negócio para comprar o crack é uma forma de tapar um buraco que tem nela é uma forma e isso é muito triste eu já vi gente que não precisava financeiramente recorrer ao crack, porque precisava emocionalmente, não conseguia conversar com a família. Ninguém ouvia e era menosprezado. Então, são coisas que às vezes a família faz que também não é legal. Eu também não vou botar a culpa toda na família, não. Eu acho que a gente tem que pensar também assim, se eu um dia não tiver seguido para mim mesma, vou me curar, não vou aceitar mais isso. Eu disse isso para mim. Foi uma coisa muito minha. E aí eu resolvi fazer o tratamento, depois parti para um tratamento extra, que eu quero ver se eu consigo, inclusive, conversar com o médico, trazer ele aqui, que é o de estimulação eletromagnética. Fiz aquele tratamento e eu gostei. Sinceramente, eu gostei muito. Eu fiquei um bom período sem tomar medicamento, só que eu não voltei a São Paulo para dar continuidade, porque infelizmente aí ó, entra a questão financeira. E aí eu não continuei, mas eu, pelo menos, o período valeu. valeu. Valeu, 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 valeu o período. E isso ninguém vai tirar de mim. Pois é, gente. Então, hoje o, 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 o assunto é esse. É, você pode procurar inclusive sites como o Vitude é, para começar a procurar assim, suas sessões de terapia, saber mais, ver livros sobre depressão. É sempre bom. Eu vou até colocar, se é que eu não coloquei aqui, ah, não, eu coloquei no meu site, eu tenho um site, é Calila.com.br é, Nesse site, eu falo não só da depressão, como de diabetes e outras coisas. Então, é bom dar uma olhadinha, porque eu sempre coloco de onde eu tiro algumas coisas. Sempre boto a bibliografia, claro, que a gente tem que dar acesso o que é de César. Tá ok? Muito obrigada por terem paciência de me escutar hoje. Muito obrigada. E eu espero que vocês consigam se levantar, se erguer e dizer, eu ganhei essa vida... Eu mereço essa vida, eu vou lutar para ter ela como eu quero, tá bom? E você que é aí está na miséria, bota teu filho para estudar. Por pior que seja o ensino, não vamos contar esse período de pandemia, porque é melhor ele estar tá vivo mas vamos colocar nossos filhos para estudar e ficar de olho nisso, para eles terem uma outra experiência de vida, terem uma possibilidade de ser alguém, de conseguir construir algo para ele e para outras pessoas. Tá bom? Um beijo grande no coração de todo mundo.